0: Pregunta de hoy. ¿Los seguros hacen falta? <risa> es que escucho un montón ahora con lo de los seguros médicos. Como que mucha gente... La solución es que hay que eliminar las aseguradoras.
1: Es un hot topic.
0: Hay que sacarlas. Pero yo me pregunto, pero espérate, espérate, espérate. espérate. Como que ellas no están haciendo nada. Nada. Como que ya no eran de ningún tipo de valor. Y me empecé a preguntar si los... ¿Qué es lo que, lo que hacen los seguros? ¿Sabes por qué? Cuando tú compras un seguro, ¿qué es lo que estás comprando? ¿Verdad? Porque si decimos que hay que, elim que eliminar los neto neto positivos, pues significa que lo que estás comprando no vale nada. Uh -huh. Eso es lo que están... ¿verdad? Es eso. Así que yo lo entiendo. Entonces me, me puse a pensar cuáles son las cosas que cuando tú compras un seguro, ¿qué es lo que estás comprando? ¿Cuál es el valor que te da esa, esa compañía? Y se me ocurrieron cuatro. Y vamos uno a uno a ver qué tú piensas y pienses conmigo, en verdad no, Dale. No, no, es una pelea, no es una pelea. La primera que se me ocurrió fue, ellas te ayudan a calcular cuánto debes ahorrar para tus necesidades futuras. Digamos, si es un, sal, un seguro médico, pues tus necesidades médicas futuras. ¿No? Porque si digamos, si digamos como no, hay, no existen las aseguradoras de repente... Y tú dices, ok, pues ahora yo tengo que empezar de mi, de mi ingreso, empezar a sacar un, una porción y ponerla al lado por si me da algo, si me da algo en el futuro, alguna enfermedad, ¿verdad? Ajá. cuánta de esa porci ¿Cuánto debe ser ese monto? ¿Esa cantidad? Yo no sé. No es, no es fácil saber ese número. Tú no sabes si es... Quizás puedes decir, pues, cuánto pagaba de prima antes y, 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 eso, asumí, es y, y eso es lo que haría. Pero en ausencia que nunca haya existido, digamos, nadie, nunca existió el seguro, ¿cómo tú calcularías cuánto debes ahorrar o cuánto debes poner en una alcancía para algún evento futuro? La probabilidad de que te enfermen, que te dé esta enfermedad. ¿Cuánto es ese número, esa cantidad, ese cálculo? Yo creo que ese, ellos, ellos te hacen ese cálculo. Eso es un valor que te añaden. Ellos lo hacen. Porque sin, sin si no hay nadie haciendo ese cálculo, tú no supieses cuánto debes ahorrar.
1: Que eso es lo que hacen, porque eso ellos están calculando riesgos, ¿no?
0: Ellos están calculando riesgos. So ellos, ellos están calculando seg según tus características, cuál es la probabilidad de que te dé, digamos, si es, si es de salud, pues cuál es la probabilidad de que te den de estas estas enfermedades. Y si te dan esas enfermedades, cuál es el costo de atenderlas uh -huh. una vez te den. Y agregan toda esa, todo ese cálculo. Y dicen, ah, bueno, pues este es el número que tú deberías estar ahorrando o pagando en prima, que basically un, es un ahorro, básicamente lo que estás haciendo. Pagando en prima para atender esas necesidades futuras. O sea, que la, el pago de la prima es como un ahorro. Y ellos te calculan cuánto debes ahorrar.
1: Es como una, es como un, un pago de garantía, más que un ahorro. Es como, yo lo estoy pagando y eso es para va a cubrirse, pre, porque no
0: tienes acceso a él. Es un prepago. Sí, sí, es un, es un prepago. Ajá. Es como un prepago que se va acumulando en el tiempo, y el momento que necesites usarlo, lo puedes usar. Tienes acceso a... Tienes acceso al servicio, que por, por todo lo que fuiste acumulando. Obviamente estamos hablando de los seguros en términos teóricos. Sabemos que en la práctica pues, hay, no, no funciona así. Pero en, en, vamos a empezar de esta forma para entender cuál es cuál es sí, el problema si fue, que ellos están tratando de resolver. Si ¿no? tú
1: montaras una compañía y yo soy tu primer asegurado, pues yo te estoy pagando una prima a ti. Y se supone que tú estés guardando de ese dinero que yo estoy pagando para cuando yo te reclame tú puedas desembolsar claro. dinero.
0: Y esa cantidad que tú me vas a pagar fue que yo hice un cálculo. Ajá, exacto. Tú lo...
1: evaluaste mi, mi, mi situación y dijiste pues yo creo que me debe pagar 100 dólares mensuales.
0: Y mi capacidad de hacer ese cálculo también pues si lo hice mal, nos lambimos los dos porque no vas a tener el dinero al menos ahí hay regulaciones que dicen no Beto, tú tienes que tener una reserva porque si tu cálculo estuvo mal, pues tú tienes sí. que sacarle tu reserva ahí se supone que pues, la compañía asume el riesgo ellos están apostando a su capacidad de calcular uh -huh. Eso que esa es, la esa es la primera y tiene sí. sentido, la segunda es conseguirte financiamiento eh, para cuando la cantidad que tú hayas ahorrado todavía no se haya acumulado a lo que tú necesitas. Te voy a dar un ejemplo. Y voy a usar ejemplos aquí. este Digamos que tú eres mi único cliente, y yo soy la compañía de seguro. Yo predecir el futuro así como que te va a dar esto la semana que viene, no es real. No es posible. Lo que sí yo puedo decirte, quizás con cierta certidumbre, yo puedo decir, José Jaime, en los próximos 20 años, tú vas a gastar 20 mil dólares en salud. Porque te va a pasar algo catastrófico en alguno de los 20 años que te va a costar 20 mil dólares. Como no sabemos en qué año va a ser eso, y tú eres el único en mí, que estás en mi compañía, pues lo lógico para ti va a ser el primer año, tengo que correr 20 mil dólares. Porque si me enfermo el primer año, me cagué mi madre. Y si no tienes 20 mil, pues quizás 10 el primero, 10 el segundo. Y si no tienes, pero pues 5 y 5 y 5, pero lo importante es que el estar tú solo en, en mi compañía hace que tú ah, tengamos que acumular tus ahorros hoy, lo más, rápido en el corto, lo más rápido posible para eventos que pueden suceder de aquí a 20 años 30 años, lo que fuese ahora vengo yo y yo te digo José Jaime, creo que lo tengo resuelto, yo voy a conseguir a otros 19 personas que son igual que tú igual que tú en el sentido de que les va a costar 20 mil dólares en los próximos 20 años, pero yo sé, yo no sé a quién le va a tocar cada año, pero yo sé que no les va a tocar a la vez. Ahora de repente tú puedes ahorrar con mil dólares al año por los próximos 20 años y poder cubrir tus 20 mil sin tener que ahorrar 20 mil de cantazo. Uh -huh. Yo básicamente lo que hice fue te conseguí 19 mil dólares para cuando tú los necesitas en el corto plazo y lo mismo se lo hice a las otras personas. O sea, que si tú el, primero, el que se enferma el primer año, digamos, va a usar los mil dólares de él y los 19 mil de los otros que no se enfermaron. Y el que se enferma en el segundo año va a usar los mil tuyos, los mil de él y los 18 mil de los que no se enfermaron. Uh -huh. Y así sucesivamente por los próximos 20 años. Y eso fue una forma eficiente... Para que, eh, para que ustedes pudiesen distribuirse el riesgo. Porque digamos que no, no se hubiesen juntado todos en un pote y hubiese estado yo contigo individual y otra persona con otra compañía individual. Los 20 individuales, los 20 hubiesen tenido que ahorrar 20.000 el primer año. Sí, sí. O sea, que fue un front load, o sea, traer todos los ahorros al presente.
1: Que en ese sentido... Vale que la redundancia no hace sentido. No hace
0: sentido. Porque eso significa que entonces eran 20 personas ahorrando 20 mil dólares, o sea, por, que son por, 400 mil si, dólares. Si, ten, pero...
1: si tengo que ponerlo de. Y si tengo que ponerlo de entrada veinte mil dólares, es lo mismo que entonces, para eso lo ahorro en mi cuenta y tengo los 20.000 mil ahí. O sea, no. El, lo de usar un seguro médico es porque probablemente pues no,
0: claro, o sea, no los no, tienes. No lo no, pero pudiese decir, no los quiero usar para esto. Sí, 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 o sea, quiero... Pues puede que lo offset, tengas, pero exacto. no quisiera quisiera invertirlo en otra cosa. Uh -huh. Y ese es un buen punto, porque entonces como en, digamos, en la sociedad sin seguro, hubo 400 mil dólares que se, pusieron, que se tuvieron que poner en, 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 reserva, 20, en reserva para el potencial de que, que, te, que te enferme. Versus en la sociedad con seguro 20.000. y esos mil que sobran, los puedes usar para otras cosas, para invertir, para crecer la economía, en tecnología, uh -huh. o lo, la, la, las cosas que quieran. O sea que crea una eficiencia del uso de recursos. De, y eso fue lo que yo, lo que yo pude hacer es fue juntar personas en un pote. Mi capacidad la, también funcionó bien porque yo pude encontrar personas que no se enferman a la misma vez que tú. Eso es bien importante. Porque si de repente conseguía personas que Dios me dice, mira ve todos estos 20 se van a enfermar el mismo día. De repente tenemos el mismo problema. Sí, sí, porque sí. entonces nos vamos a necesitar el cash todo de cantazo. O sea que mi capacidad de crear un pote diverso, diverso definido en este caso con no se enferman a la misma vez, ni de la misma magnitud... Me permite entonces lograr esa magia que logramos de distribuirlo, distribuir el riesgo y hacer que la cantidad de ahorro del presente sea la menos posible.
1: Ese punto suena un poco como un esquema piramidal.
0: <risa> ¿Es un esquema en qué aspecto es piramidal?
1: es que de... Sí, necesitas de los otros para responderle a uno. sabes o sea, es como... Sí, sí. Siempre es un esquema, pues... Lo que te pagan es lo que te pagan los otros para entrar. Fue Entonces ese pirámide es
0: como... si hago el cálculo incorrecto. O sea, digamos sí, o al, que... o al
1: momento que todo el mundo los necesite. Como pasó con María, por ejemplo.
0: Sí. La concurrencia <risa> destruye todo el, ajá, el, el, ajá. el... La razón de ser de los seguros. Sí, sí, sí si, sí. si todo el mundo reclama a la vez, pues era lo mismo que tener los 400 mil ahorrados. Necesitabas los 400 mil y no los tenía. Que quizás... Que quizás... Eh, ...seguros de eventos catastróficos... ...yo no sé cómo los aseguran... ...pero es un medio... oxímoron ...en el aspecto... ...porque, todo, no, el porque, porque todo el mundo lo va a necesitar a la misma vez...
1: ...o tiene que ser si sí, una prima bien alta... ...y no sé cómo... Pero que ...no básicamente desperta en
0: seguro... ...yo tampoco, pero pudiese, pudiese llegar a la lógica que... ...una prima bien alta... Va a ser, dame una prima de 20 mil dólares. ¿Entiendes? Como que al final dame, es lo mismo. Va <risa> a tenerlo aquí en vez de tú tenerlo allá, es lo mismo. Es lo mismo. O sea que la concurrencia le quita, le pierde sentido a, a, a los seguros. O sea que en los, en los, estos catastróficos no sé cómo los trataría un actuario. No sé. Este quizás dice, pues, sí, todo el mundo reclama a la vez, pero. Fue por un periodo de tiempo... O sea, no, no pasa todo el tiempo. So que quizás, no que el mismo día, que quizás o el mismo mes. No, no te, está a vecino, te está financiando tu vecino, te estás financiando tú Del pasado. Es como que... También. No es horizontal. Sí, si tienes, no reserva, es, sí, exacto, tienes reservas. Exacto. Quizás hay algo de eso. Pero... Hay que invitar a un actuario. Sí, quiero traer uno para el podcast. Porque yo quiero entender bien esos modelos. ¿Cómo esas fórmulas esa funcionan? Los otros días yo estaba cotizando uno de... De estos de vida y qué sé yo qué. Y la cotización era... No me acuerdo el número exacto, pero era como 313 con 31 centavos. Y yo, eso, no, nadie, eso no fue una persona. Una persona <ríe> no
1: dijo, ¿sabes qué? 31 centavos.
0: <ríe> no, eso fue un modelo que lo escupió. Escupió ese número. Y, ahí, y es fascinante, porque dice, pues tiene que hacer un modelo bien, que está entrando a cosas bien de detalles para llegar a esa especificidad. Y eso es bien interesante: qué variables usa y cómo mm. las pesa y todo. Pero básicamente eso, eso es el segundo servicio que, que hace la seguro, y probablemente ese, ese es el core de lo que hace un seguro, ese es el valor principal del seguro, que es conseguir a todas estas personas, crear un pote y decir si nos unimos, salimos todos mejor. Podemos si lo hacemos individuales, todo. pues estamos, vamos a malinvertir, vamos a usar el recurso de forma in, más ineficiente. Uh -huh. La capacidad del pote es mi capacidad de, de encontrar diversidad. Y yo me imagino que esa diversidad es compleja. So, que ave es complejo identificar qué variables me indican diversidad en términos de que se vayan a enfermar en di a, disti a distintos ritmos. Obviamente eso? usar las la, la obvias son fáciles, edad y cómo está tu condición actual. Pero si yo estoy compitiendo con otra compañía para yo diferenciarme de ellos, tengo que empezar a añadirle variables que no son obvias Ajá. y yo no sé cuáles. Fuese bien interesante decir qué, qué otras cosas usan para para, para, para competir porque
1: el costo médico es el mismo, sí. probablemente.
0: Y si todo el mundo usamos el mismo modelo, como que la edad y las condiciones actuales... ...pues entonces tú y yo vamos a llegar al mismo empiezan, resultado.
1: Empiezan a meter, yo creo que alternativas, cosas que no tienen que ver con la salud... ...como hacen los planes médicos ahora. Me imagino, hay como hábitos.
0: Eh, me imagino que, yo no sé si podrán... ...y no sé, no sé cómo me siento esto, suena Big Brother... ...pero como que meterte en tu comportamiento online... Imagino que hay, no, hay, hay, hay señales como, de, como que ponerle, de riesgo. Pero
1: pareciera ser que la fórmula es la misma. Y lo que hacen es traer atractivos que, que no tienen que ver con el precio. O con el pago de la prima. Como 50 pesos en medicamentos over the counter o algo así. Como que. Pero
0: yo creo que eso es parte de... Yo diría... Ese ejemplo que diste probablemente es parte del modelo. Yo diría algo más como que taquillas para el juego. Basque, como que, o sea, como que te empiezan a añadir perks... Puedes ir, te doy, pon sí, al, sí, te doy sí. pon al doctor y te doy y pon al cine. A eso me refiero, exacto, exacto. Sí, sí. Porque hasta darte ponga al doctor tiene sentido también. Porque si tú vas a tu cita médica a tiempo, eh, tus riesgos hay... se reducen y todo sí, eso. Sí, eso. Pero
1: que... es más como... Este...
0: Pero son cosas no relacionadas. No relacionadas al
1: pago. Maybe vas a terminar pagando lo mismo. Es, la es cuánto maybe ellos están dispuestos a gastarle sus reservas. Porque al atraer más gente, pues más tengo. So, es como Pero ahí es, que se,
0: ahí es que entra el Ponzi Skin, que tú dijiste. Que no funcionan así. No, no. deberían. Eso sería... El Ponzi Skin fuese... Vamos a volver al ejemplo de los 20. Vamos a suponer que el del primer año usó 25. Y yo le cubrí los 25. Yo no le dije... Yo cubro 20 y tú cubres 5. No, no. Yo, yo como compañía de seguro le cubrí los 25. Y no reajusté la prima de los otros para el próximo año. Ahí sí se, se empieza a ver se un ponzi skin que, lo, que, no sabe de... que el que le toque el último año se cambió Sí, va a no. coger el 15. Y, la capa, <risa> y para que el, el del año 20 pueda cobrar, pues entonces tengo que añadir un año 21. Alguien del 21. Tengo que añadir 21. Sí, Pero me tiene, estoy hundiendo yo a, mismo. Ir Ese ir es el skin, a, esa es la pirámide que tú dices. Pero también, así no funciona. Así no,
1: no, ajusta todos los años.
0: Debe ajustar. Exacto. ¿Debe ajustar o...? Primero, creo que tienes una responsabilidad de pagarlo con tu reserva, pero subes la prima para el próximo año.
1: La pregunta es ahí también, que eso sí debe entrar, me imagino, en el cálculo. Es la, la... cuánto dura la gente en el plan. No sé si una persona de repente coge el plan el primer año y ese del primer año se enferma, coge los beneficios y se sale para el próximo y ya no deja de pagar prima y es como que no Claro, lo me lo imagino sumi... que eso
0: pasa y entonces eso está reflejado en el costo.
1: No, y tienen que... Y por eso que... Eh, tiene que ser una fórmula que esté todo el tiempo pero es que eso sea, también me imagino que es la complejidad de un plan médico grande ahora, la, hay gente entrando y saliendo diariamente probablemente al plan so, eso tiene que estar ajustando todo el tiempo como, cuánto sí. es nuestro porciento de desviación que podemos tener de, sí. de, de in, lo que está entrando y reserva y, y, ¿Y le va, añadiría,
0: como, en vez de decirle entonces a los 20 tienes que darme mil al año me vas a tener que dar 1.200, porque hay como que... En lo que conseguimos uno nuevo En lo que conseguimos a uno, y como que una... O sea, hay unos riesgos de que no van a estar los... Y se muere uno, ¿verdad?
1: Claro, sí, 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 se muere uno.
0: Eso este, que sí, ¿sabes? Yo lo simplifiqué es mucho sí, más complejo sí, sí, sí. que eso. Pero que en concepto, eso básicamente es lo que hace. Lo que, trae, lo que traes del tiempo es importante también, porque existe esa complejidad que tú añades, pero también existe qué incentivo tiene la la aseguradora de trabajar contigo para que te mejores en salud. Si mis contratos son bien corto plazo, la aseguradora no necesariamente tiene un incentivo de que tú te mejores porque los beneficios de tu mejora no los va a ver en, en uh -huh. el corto plazo. O sea que esto probablemente para que funcione tiene que ser relaciones a largo plazo, pero los seguros creo que son anuales casi siempre, Todos. propiedad, médico, qué sé yo qué. O sea que hay una complejidad ahí que entramos ahorita para seguir con las otras otras los dos otros cosas. Otros. Creo que lo otro que hacen, esto es más en salud, crean una red de proveedores y negocian las tarifas por ti.
1: Ajá.
0: Son productos que nosotros no estamos comprando todo el tiempo. No tenemos el lenguaje ni, no entendemos, ni entendemos lo que nos están diciendo. Y en el momento que lo necesitamos probablemente es de los peores momentos de nuestras vidas. O sea, no es el momento que uno va a estar ahí analizando cosas bien Buscando complejas, si estás bien enfermo, ahí. quizás tu familia lo pueda hacer, pero no es la mejor situación y no es y y no es infor y es información que en verdad no es tan útil saber todo lo que necesitas saber para poder, para poder tomar una decisión Sí, correcta. pero el
1: resto de las cosas de tu vida, así, a menos de que tú trabajes en esa industria.
0: Sí, no que, va... o sea, como que es bueno saber obviamente tu tiene una enfermedad y tus condiciones médicas y yo, pero ponerte a estudiarlo al punto que conoces ahí todos los tratamientos, quizás es bueno, pero no es, no es lógico, ni en esa, no, no puede, puede que no sea factible para todo el mundo. Entonces, necesitas un intermediario que hace eso por ti, que procesa información, que crea una red de proveedores, que ya hay unos tratamientos que conocen y negocia unas tarifas con ellos. Uh -huh. Y ahí pues sabemos, ahí hay mucho de la fricción de la fricción que existe hoy en día pasa en ese en servicio, ese en ese servicio, este, pero es un servicio que es necesario. O sea, pensar que nosotros como individuos lo podemos hacer sin que haya un intermediario, yo creo que es un poquito eh, ignorante, eh, no reconocer la complejidad de lo que están, de lo que, de estos servicios, de estos servicios médicos y la, y la ignorancia que tenemos todos de ellos. Uh -huh. so que ese, ese ese rol es el tercero y el cuarto que en ese proceso cuando ellos deniegan y aprueban que también se escucha mucho como que el doctor propuso que se hiciera esto se denie y, y, el plan lo negó. y el plan lo negó o lo aprueba es, eso es como tener una segunda opinión en la industria de salud se habla mucho de las segundas opiniones voy a este médico no te tengo que ir a otro médico para ver si lo que este me dijo era cierto el plan te está ofreciendo una segunda opinión cuando te deniega algo, es como el segundo doctor que te digo, no, lo que te dijo el primero no tiene sentido. La forma en que se hace quizás no, no es adecuada. No sé no, no los detalles, pero en concepto eso es lo que está haciendo. Está, está evaluando lo que, te, lo que te recomendó un médico. Y esa evaluación no es otra cosa que una segunda opinión. Te apruebo, te deniega. La diferencia de una segunda opinión normal como se consigue es que quien está haciendo la segunda opinión en este caso tiene el poder de decidir si se hace o no, si se paga por ese tratamiento, ¿no? Uh -huh. so, que es distinto en ese aspecto a la segunda opinión. Pero el valor que recibe el paciente es que en, efect en efecto está recibiendo una segunda opinión. Sí,
1: es el, ese es el punto que sí si es, en verdad, por el interés
0: del paciente o es... Vamos a entrar a ese dilema ahora entonces. Pero entendemos que en hay... En términos económicos. Vamos a entrar en ese... Ahí hay un dilema, bien creo que el dilema más grande que sucede aquí. Porque si dijimos que la cantidad que yo tengo que ahorrar es producto de varias cosas. Es producto de la probabilidad de riesgo que yo tenga de que me dé una enfermedad. Es producto del costo de atender esa enfermedad en caso que me diera. Y es producto de la capacidad del, del, del plan de hacer un pote que sea diverso. Hay una variable ahí que es que es, importante, que, es la que es importante que nosotros las entendamos bien como individuos porque quizás es la que más control tuviésemos sobre ella que es la probabilidad de riesgo. ¿Verdad? Dentro de esa probabilidad de riesgo hay componentes que son cosas que no están a tu alcance, que son como enfermedades arbitrarias, digamos. Algunos cánceres que parecen ser al día de hoy arbitrarios. Quizás en el futuro no, porque entenderemos cuáles son las causas. Pero hay todavía enfermedades que como no entendemos sus causas, son arbitrarias. Le da a las personas. No hay nada que tú puedas hacer de forma preventiva para que no te dé. ¿Ah? Ese es un componente de tu probabilidad de riesgo. Ese componente se lo aplicamos a todo el mundo por igual. No hay nada que puedas hacer ahí. Hay otro componente en tu probabilidad de riesgo que es producto de tu, de tu estilo de vida. Los hábitos que haces, como comes, haces ejercicio si asumes riesgos innecesarios, ¿verdad? si es un seguro de carro, pues como guía, si es un seguro de inundación donde vives y qué cos cosas tienes que protejan para que el agua no se meta. Hay distintas cosas que uno puede hacer en su vida que, que afectan esa probabilidad de riesgo. Yo quisiera que existiera un, un partner, ya sea una empresa o alguien y Naturalmente uno piensa en la aseguradora que esté alineada conmigo y que me ayude a reducir mi probabilidad de riesgo. Las cosas que sí yo puedo hacer. ¿verdad? Y que ellos, ellos tengan un incentivo de hacerlo. ¿okay? O sea que digamos, si la prima es producto de mi probabilidad de riesgo, si yo reduzco mi probabilidad de riesgo, mi prima reduce. Si mi prima reduce, yo quisiera que parte de ese ahorro se lo lleve a la empresa que me ayudó a reducir la probabilidad que me incentivó me dio me puso a mi alcance un trainer o un nutricionista o me dio las guías me dio la información todo lo que puedo hacer que invirtió en mí que redujo la probabilidad que ellos se ganen un poco el problema que yo veo que tienen los planes es que ellos pueden reducir mi costo de salud denegando servicios médicos no necesariamente reduciendo mi probabilidad de riesgo. Uh -huh. Y entonces si yo le doy ese incentivo a la aseguradora de que a los ahorros de los, de la, de los costos de salud de Beto, tú en, ganas parte de eso porque tú participaste, te estoy dando un incentivo a que deniegues cosas porque esa denegación se va a reflejar en un ahorro. Y ese incentivo es un incentivo que puede ser perverso. Y por eso es que le ponen regulaciones de que tienen que gastar cierta cantidad. Y dicen, de las primas tú tienes que gastar 85%. Creo que varían, pero le dan un por ciento que dice, tú tienes que gastar toda esa prima en servicios de salud. Pero a la misma vez, al hacer eso, le estás quitando el incentivo a la aseguradora de que me ayude a mí a bajar mi probabilidad de riesgo. Porque ellos dicen, pero si yo no me voy a ganar nada del ahorro, pues eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad de Beto. Entonces yo creo que en ese dilema está, nos trancamos que no existe nadie trabajando con nosotros. Digo que quizás esto es responsabilidad de cada cual. Si tú quieres por el tema saludable, pues hazlo. Uh -huh. ah, no, no tienen que tener un incentivo. Pero que sí, que como funciona nuestra, nuestra industria, fuese más poderoso si tiene a alguien. Si hay un incentivo económico que es claro y transparente, si empiezas a tener ciertos comportamientos. En los seguros de carro funciona. No sé si has visto que le ponen lo, los chips estos Ajá. que los ponen en los carros que te están traqueando cómo tú estás guiando. Ajá. Y según tu comportamiento, se supone que se ajuste tu prima, sí. tu prima de carro. ¿verdad? Y si empiezas a, a guiar dentro de las velocidades correctas, si ellos miden cómo te cambias de carriles, no sé si las horas que guías, por dónde guías, no sé las variables que usan, puedo a, a inventarme algunas. Eso le está diciendo a ellos, mi probabilidad, la probabilidad de riesgo de veto está aumentando o disminuyendo. Y la prima se ajusta a esa probabilidad. Pero ellos no son los que deciden si hay un accidente o no. Ellos no son los que... En el de salud es distinto. Porque ellos ellos pueden conseguir ahorros denegando. entonces tú quisieras un partner que no, de, que no tenga el poder de denegar que sea que el que gane contigo la, la, Aquí, el saving
1: es, esa es la parte difícil el de salud que estás bregando con humanos directamente sabes Va muchas más variables que en un seguro de carro eh, Es bien mucho más difícil monitorear si la persona si la persona está, es la... O sea, tú no lo puedes conectar
0: Todavía Pero quizás eso es lo que deberíamos hacer Maybe en
1: el futuro vamos a estar con no, los wearables ahí... Y las cosas y los chips que nos van a integrar Van a estar monitoreando Y dicen, ah mira, se comió un Chick-fil-A hoy Pum, subió la, pri la prima Pero Y en los carros, pues en vez de denegar Probablemente lo que hacen es No, este, pérdida total Y te desembolsan lo que, es, lo que sea Y en vez de tener que pagar un arreglo Que no lo vale el carro Lo que fuera
0: no, en los carros, en menos que te deniegan si eh, fue culpa tuya o algo. Yo no, no sé cómo. Sí, sí, hay otra. Este, pero que es similar a lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Como que este costo, fuiste tú que te saliste de tu de tus parámetros de vida, de una vida saludable, eso te toca a ti. ¿Verdad? Como que es, es eso no estaba cubierto. Que tú te fueras, que de repente te quieres comer 15 hamburguesas diarios eso no está o beber, eso no está cubierto, ¿entiendes? Porque eso es, es como cambiar tu perfil de riesgo, pero para positivo tampoco sus, tampoco, o sea, no hay como no hay un incentivo además de no hay incentivo económico directo, claro, que si yo re, hago estas cosas en mi en los hábitos de mi vida que me convierto más saludable, que mis prima de salud, que es el ahorro para mis gastos futuros de salud se reduzca. No parece haber no, no, no es tan claro. Si, si es así, pues... Y es que
1: estás está pensando... Sí, sí. Y uno piensa en las partes que se pueden controlar, pero es lo que dices. Hay partes que son arbitrarias, que no se puede controlar, o accidentes, que no necesariamente tú tienes manera de reducirlo. Eh, pues, obviamente hay cosas que sí, hay cosas que no.
0: Claro, y ese es el, Y el pote... Para mí el pote debería ir... O sea, ese componente que es arbitrario, ahí pues pagamos todo y ahí los que no puedan pagar, quizás como sociedad tenemos que cubrir a, a, a las personas que no ¿verdad? que no puedan pagarlo. La parte arbitraria. La otra parte debería haber algún tipo de que de responsabilidad de cada persona de hacerlo. Y si yo estoy logrando, lo estoy haciéndolo bien, mi... mi lo que yo estoy pagando en ahorro, que es la prima, en ahorro de este de salud, el, el primer punto que hablamos, lo que yo estoy pagando debe ir reduciendo. Y debe ser claro y transparente, yo puedo verlo. Hay gente que está proponiendo, por ejemplo, decir, digamos que el ejemplo de los 20, este, yo te decía, pues tu prima es mil dólares, de ese componente de mil dólares va a cubrir estos casos arbitrarios. ¿verdad? Y eso es seguro, viejo, tradicional, antiguo. Hay cosas que son riesgos que no, no tenemos explicaciones, que existen. Parte de los mil cubre eso. El resto son cosas que están a tu alcance. ¿verdad? Y que y esos se van a poner más como en una cuenta que tú puedes ver. Una cuenta de ahorro. Y si tu comportamiento empieza a cambiar, pues esos no, los dejas de usar. Y son tuyos. O sea, no es que lo pagaste y se fue para la, pa, pa un lugar en la compañía que tú no puedes ver. Tú puedes ver eso. Y digamos que, vamos a decir que es 50-50. Que yo te digo, mira, José Jaime, según tu comportamiento, tú vas a gastar 20 mil dólares en los próximos 20 años. Si te sigues comportando como, como te comportas hoy en día. De esos 20 mil, digamos que hay 10 mil, que es, mira, es mala suerte. Esto pasa pasa, da cáncer, dan estas cosas, hay 10.000 que son para eso. Hay otros 10.000 que son para enfermedades que yo puedo anticipar que te van a dar, pero que si tú cambias tu comportamiento, quizás no usas esos 10.000, porque tu riesgo se reduce. Uh -huh. Vamos a poner los 10.000 para el cáncer, los voy a poner aquí a un lado. Me los diste, yo te aseguro que si te da, estás Bastard. cubierto. Los otros 10.000 los voy a poner a una cuenta que quizás está en mi institución, pero es una cuenta que tú accesa, que dice José Jaime, quizás invierte en como que inversiones seguras y tú ves crecimiento, esos mil, si tu comportamiento cambia, y yo te puedo ayudar, yo te puedo decir, si te, mira, estas son las enfermedades, si, si cambian estas cosas, si tú cambias estos hábitos de tu vida, comes de, de esta forma, haces ejercicio, lo que fuese, cambia, quizás esos 10.000 no los tienes que tocar completo. Al día de hoy, si te quedas como está, los vas a tener que tocar completo. Pero si tú cambias, quizás tocas 5.000 y te quedas con 5.000 y se va invirtiendo. ¿verdad? Y que de ahí tú digas, perfecto, me gusta esta empresa. De esos 5.000 que me ahorré, empresa, tú te ganas 1.000 yo me quedo con 4. Y ahí pues yo tengo incentivo de hacer esto contigo a largo plazo. Lo que no puede pasar es que... Que yo te diga, coño José Jaime, te ahorré 5.000 porque denegué, denegué 5.000 mil de Porque a los que otros 5. Los denegué para el le, cara. Les
1: le dije que no, y, les dije que no está. y denegué.
0: No, eso no puede ser. Tiene que ser más relacionado, como tú dijiste, unas métricas de riesgo. ¿De cuál es el ries la probabilidad de riesgo? Quizás es tu presión, tu, tu BMI de obesidad, tus niveles de estrés. Nah, habrá gente que sabrá cuáles son las variables y quizás es ese punto lo que hay que estar midiendo, como que en vez de que ellos ganen si te ahorran si te ahorran dinero, ellos ganan si bajan esos esos índices, bajan. Y si esos índices bajan, pues estamos consumiendo menos servicios de salud y por ende hay menos, menos costos. Lo que no puede ser es que sea mediante la denegación que te consigo ahorro, porque al final no, sabes, yo denegarte una medicina que tenías que tomar no es conseguirte ahorro.
1: Ah, mira, ahorraste porque no ahorraste. te probé la medicina. Exacto,
0: eso no es un ahorro. ¿Dónde ¿No tuviste que gastar? Ahorro sería que te, te conseguí que con la medicina costara más barata. Eso es ahorro. O te ayudé para que no necesitaras la medicina. Claro, Ese es esa, el mayor esa ahorro. Es la... Ese es el mayor ahorro.
1: ¿Qué es lo que habíamos hablado de preventivo?
0: Que es lo que es preventivo. Pero, pero que lo que el Porque dilema que yo es, veo.
1: Que, que necesitas menos servicios de salud. Necesiten menos servicios de salud.
0: Sí, tú puedes decir que el costo de salud es incidencias de salud multiplicado por el precio promedio de atender la salud. Si tienen menos incidencias. Sí, incidencia y menos. El costo total se, se reduce. Lo que sí parece ser es que como individuos no, ¿No? Lo que parece ser que si tú creas una industria que incentiva a instituciones y a otros proveedores de servicios a acompañarte en ese camino de que de que mejores, de que reduzcas tus riesgos de salud y tiene un incentivo económico para hacerlo, pues va a haber más servicios en esa línea. Y si hay más servicios en esa línea, pues quizás las personas reducen sus riesgos de salud. Y es lo que eso es lo que es un CrossFit. Eso es lo que es un trainer. Eso es lo que es un nutricionista. La diferencia de ellos, casi siempre, es que eso es un fee for service. Tú pagas por un servicio.
1: Uh -huh.
0: No creo que haya ningún... No haya como que ellos, ellos no, no son parte del upside. O sea, ellos no ganan si tú rebajas. O A sea, tú le pagas. Y si tú no lo haces, pues eso es un problema tuyo. Uh -huh. quizá hay un sistema un poco más sofisticado donde si te ahorro esto de salud, parte es mío. Es casi como yo debí pensar como, como vender acciones mías. Es como que inv alguien invierte en mí. El compra el tus acciones. acciones y, y parte de... Y esas acciones aprecian mientras más saludable yo me, me convierta. O so sea, que si tú me ayudas a convertir en saludable, pues tus acciones aprecian. O so que es algo más por, por, por ese concepto. Este, vender mi cuerpo. <risa> Pero que yo creo que ahí hay un dilema grande en lo de salud y no sé todavía cómo se descifra. Pero lo que sí es que pudimos listar cuatro cosas, cuatro servicios que provee la, la aseguradora. Pudiésemos decir que el principal, los principales son uno, dos y tres. El de calcular cuánto hay que ahorrar. El de conseguir el pote, ese es como que el... Ese es el más importante. es el más importante. Y el de crear la red de proveedor y negociar por ti... Lo hacen, pero quizás pudiese hacerlo, quizás eso pudiese hacerse ya con una regulación y así. Hace... Sí, eso, eso... ¿Me la eso. Las que son de, med... las que vienen, que las paga el gobierno federal, en Puerto... ya para hablar en uh -huh. específico en Puerto Rico, Medicare y Medicaid, Plan Vital y Medicare, que eso es lo que paga el gobierno federal, la mayoría de esas tarifas ya vienen negociadas. negociadas.
1: O sea, vienen estándar.
0: Lo que creo que sí hacen los planes privados es crear la, las redes. Es como, es como un decirle al paciente, ya yo sé que este doctor es bueno. Están approved. están esta... approved ¿Cómo lo hacen? Pues ya ahí entrarán otros Sí, yo tuyo. creo que ese, ese, ese punto eh, tiene sus beneficios, pero
1: no es tan crucial como... No
0: es tan crucial. ¿Pudiese ser? No. Sí, verdad. Pero lo que sí yo diría, ok. Entonces ya definimos. Hay cosas que hacen que no te despinta o sea, tú puedes eliminar las aseguradoras. Estas cosas se tienen que hacer, porque si no vas a entrar en el escenario que hablamos al principio de, pues hay que ahorrar, todo el mundo ahorrando 20.000, que es ineficiente. La otra pregunta, entonces, que yo me haría es, porque los que los que yo he escuchado que dicen que hay que eliminar las aseguradoras, yo, para darles el beneficio de la duda, y no tengo razón por la cual no dársela, eh, son personas que asumo que, o sea, tienen buenas intenciones, es que esos servicios que hace la aseguradora entonces que lo haga una entidad pública que lo haga el gobierno, digamos que una sea una sola entidad que haga todo eso y tú puedes decir, pues si una sola entidad hace eso pues quizás el pote se crea porque está todas las vidas están metidas ahí o sea que se crea el pote más diverso que es el todo, todo el mundo todas las vidas juntas este y el cálculo lo puede hacer esa nueva institución la pregunta que yo te haría y la haría a ellos y que pensemos tú y yo es ¿Por qué? ¿Por qué en ese escenario, por qué en esta industria, por qué en estos servicios ellos piensan o, o tiene sentido pensar que la competencia no añade valor? Que yo reducir competencia, que la competencia es lo que está causando gastos adicionales en vez de eficiencias. Que yo remover la competencia no tuviese ningún impacto en el servicio. O sea, que la competencia no está añadiendo nada no está haciendo que esos modelos sean más eficientes en predecir riesgo. Uh -huh. Que esos modelos no sean más eficientes en crear packages de diversidad, ¿verdad? De como que esta persona con esta persona. Que esos modelos no, 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 no hay forma de mejorarlos en qué, qué, qué tipo de productos te puedo, te puedo dar. Por ejemplo, yo pudiese decirle a esto de los 20, yo pudiese decirle lo que hablamos, lo de, ah, una cuenta de ahorro y un, un seguro tradicional o pudiese decirle, bueno, no pagas mil, pero entonces si te enfermas, pues tú tienes que sacarle a tu bolsillo. O sea, puedo jugar con distintas ofertas que quizás son mejores para cada individuo. No pensar que los 20 son iguales, quizás tienen necesidades distintas, apetitos de riesgos distintos y lo que fuese. Porque si tiene sentido pensar que la competencia, en este caso, no está ayudando a, a mejorar esos servicios, lo está empeorando, y por ende reducirla, eliminarla, que sería lo que se hace al consolidarlo en una institución fuese mejor eso para mí es, es hay un poco es ilógico no sé por qué pensar que la competen que la competencia está haciendo daño o está sí. haciendo nada, no está haciendo nada no sé por qué cómo, cómo llegar a esa conclusión no sé cómo esa alternativa fuese mejor ¿Pero entiendes lo que estoy diciendo? Porque sí, sí. en un mundo donde hay varias aseguradoras, pues hay competencias y están compitiendo en mejorar el, los servicios estos que acabamos de listar.
1: Que sé yo? Poniendo aquí... Maybe el argumento es que la salud no debe ser una competencia. Entonces se crean un montón de cosas que o gastos innecesarios al tener que estar compitiendo. Como se gastan 30 millones en publicidad. Sí. Versus sí. que pudiese... Si, si es alguien que no, no... Si es un mercado donde no hay competencia,
0: pues... O sea, que yo tú puedes decir que lo el hecho que hay competencia hace que se produzcan unos otros gastos como auxiliares que no son relacionados a la salud, a en, la salud. en este mundo, el de salud. Se producen unos gastos auxiliares que si tú eliminas en la competencia, esos gastos son innecesarios y se pueden reinvertir en salud. Ajá. O sea que está, el argumento sería que los beneficios de competencia son menores a los gastos, a los gastos auxiliares. Ese auxiliares.
1: sería el análisis que habría que hacer, me imagino.
0: Y que en un, en, en, en un mundo de cero competencia... No, no hay, que, hay que verlo también que no o sea no es el estático de hoy. Es hacia dónde tiende. Que en un mundo de cero competencia... ¿Cómo te aseguras que no tiende a ineficiencia? Sí, sí. Esa es, obvia. es que eso es, es, es lo que no, te no, yo, porque Esas son las cosas que habría Ajá, que contestar. Que hay que pensarlo, exacto. Porque...
1: Porque estoy seguro... En el mundo de hoy... Sabemos que hay mil millones de ineficiencias... En servicios centralizados en Puerto Rico en el
0: gobierno 500 mil millones <risa> un montón <risa> un montón sí como que un poco ahí lo que yo, yo le diría obviamente te va a dar ejemplo de lugares que se hace centralizado uh -huh. y que es más económico y los outcomes de salud son iguales o hasta mejores que, digo mejores que en Puerto Rico iguales que depende de la variable que uses pues son buenos son buenos sistemas de salud whatever. no hay que decir que son mejores pero son más económicos y son buenos o so que ese argumento de que la competencia trae eficiencias económicas, realmente no es, no sé si la, la evidencia no lo demuestra. Lo que sí alguien diría, pero es, que, pero es que esa competencia trae eficiencias de otras cosas, que no es económica solamente, es disponibilidad de, 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 médicos, productos uh -huh. que existen, que en Puerto Rico tampoco, pues no, porque eso no lo producen. Ajá. Uh -huh. so, que ellos pudiesen decir, yo creo que Si nuestra meta es tener lo que tenemos hoy en día, que es un sistema mediocre, yo creo que tu, se, es, es posible reducir la competencia y te queda, quizás te quedas igual. igual. Yo creo que marginalmente, hace marginal, no sé si mejoraría, no sé si empeoraría, yo creo que se quedaría más o menos igual. Yo creo que tend, en, en el tiempo tendería a empeorar. No, yo no, no veo razón por la cual yo debo pensar que si se crea la Agencia de Seguros de Salud del gobierno de Puerto Rico, que esa agencia se va a parecer más a la Agencia de Salud de Suecia o de Suiza que al Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico. Si me dan a apostar, yo diría esa agencia, en el pasar del tiempo, se va a parecer más al Departamento de Educación de Puerto Rico o a la Energía Eléctrica o... Ajá. Pick your age, escoge tu agencia <ríe> eh, más que lo que se va a parecer al UHS de la Gran Bretaña. Y por esa razón, como que diría, o sea, siendo práctico, diría pues que no tiene sentido. Pero en términos teóricos, tampoco sé por qué la competencia como la competencia en esta única industria no hace que mejoren los productos y mejoren la eficiencia. Y si no está pasando hoy en día, pues habría que entender si verdaderamente hay competencia. Bueno, como quizás lo que estamos lo que estamos viendo hoy en día es, es un sistema cuasi, que es es público. Es público, ¿verdad? Le está, yo creo que hay un argumento en decir le estamos regalando las ganancias a estos accionistas en el sentido de que como no es un mercado libre, ellos no están haciendo nada. ellos están manejando dinero, le están diciendo esto es lo que tienes que hacer y lo hacen y se dan una, y hay una ganancia. Creo que quizá hay un argumento ahí, habría que entender el sistema un poco más. Pero en términos teóricos, no sé por qué esta fuese de las pocas industrias o de la única industria que la competencia no añadiría valor cuando listamos unos servicios aquí que son servicios sofisticados. O sea, esto no están vendiendo ahí cualquier pendeja, estos son modelos sofisticados que. Si hay un incentivo económico, tú puedes asumir que esos modelos van a tender a mejorar.
1: Sí, la idea es eso. La pregunta también ahí es eso. que ¿Cómo se benefician de la competencia? Porque uno diría, pues, el, de los puntos que hablamos, el más importante pues es tener el pool de gente que pueda dividirse el riesgo.
0: Yo creo que el pool uno también, el calcular... Para asegurar que estés descubriendo lo correcto. Para poder hacer un buen pote tienes que ser capaz so, de calcular el. Exacto. Pues
1: Pero si. Fue pues si es un proveedor único, tienes todo el pool. Tienes todo el pool. So, o sea, ya que, no para decir que, que es por, el mejor no, pool. Ya no tienes que competir por. Por eso. Porque Digo, si es proveedor. La, único, la, la, la manera probablemente más fácil que. No, bueno, si, si te obligan a pagar.
0: A, a, a ser miembro parte de. Que ya eso es una imposición, ya eso es distinto, ya cruzas tú, ya es distinto. Ya es te obligué, que tienes que pagarlo.
1: Sí, sí. Probablemente eso es lo que pasa, ¿no?
0: Si es proveedor único, sí. O sea, si es. ¿lo pagas como opción, tax? Como le dicen? Opción pública, no es como una Exacto. competencia, sí.
1: No, pero si es como. O sea, si es
0: proveedor único, lo pagas como un tax, estás obligado ta a pagarlo. El, en en taxi son parte
1: de tus taxes es. Eh, eh. El, el servicio médico.
0: Y todos tendríamos que pagarlo por igual. Yo creo que ahí es donde se empiezan a ver ineficiencias. Estas pero, 20 personas las tienes que tratar todas como si...
1: No necesariamente. Ahí entra el punto uno.
0: No, pero no, le vas a calcular... Pues, tienes que tú te pagas Una universo. prima, no es un tax. Sí,
1: o sea, sí pero el tax también varía. Tú, no todo el mundo paga sí, sí, el tax. Sí, pero
0: varía por, la, por el riesgo de salud. Ajá. No varía por, lo, la, por la, el... Por el income. Por income. O sea, bueno, quizás se ajusta por ambas o algo pero, la, la, sí, el, pero el, el tax también
1: varía dependiendo de lo que tú gastes si tienes el, deducciones hay muchas variables que entran pero el ahí. riesgo
0: de salud tú dices que es un tax calculado a base del riesgo de salud
1: podría serlo sí
0: se llama tax porque el gobierno lo cobra por
1: más nada qué incentivo
0: <risa> tiene el gobierno de asegurarse que ese modelo esté bien hecho y yo te estoy cobrando a ti lo que yo te tengo que cobrar y estoy cobrando a Beto lo que le tengo que cobrar qué incentivo tienen ese gobierno y si, para hacerlo bien o para mejorar su modelo
1: ser más eficiente en el manejo del dinero Pero cuando si, me, cuando tenga reclamaciones pues estar seguro que estoy cubierto
0: sí y eso ese incentivo <ríe> lo, no, que ninguna de las agencias en Puerto Rico no existe porque el, es que el gobierno tiene una pistola esa es la gran diferencia el gobierno si hay un déficit siempre puede subir el precio
1: sí 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 que lo, que no mejorar
0: el modelo subir el pero precio. estamos hablando de Puerto Rico cómo, sí, sí, cómo en Puerto, se, yo estoy cómo hablando se, de Puerto Rico cómo se, bueno es que si tú quieres hay si que ver
1: cómo se factura en esos otros países cómo se factura
0: hay mucho también hay muchos de los pocket, ¿Has visto algo? hay muchos de los pockets o que también el individuo tiene un incentivo de no consumir de más porque sí, sí. El, 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 el seguro no cubre no cubre todo cuando tú vas Bien, hay en el cosas pasa bol, lo mismo, hay sí. cosas del bolsillo que tú tienes que pagar Copay, co se paga también, esto, también en estos países que siempre se mira como Europa los sistemas entre ellos son distintos. Algunos los corren como que es centralizado y todos son empleados, hasta los doctores son empleados del sí, gobierno. Sí, sí. Hay otros que son que la aseguradora es, es pública, pero los proveedores del, del servicio son empleados privados. Hay algunas que esos empleados, esos proveedores privados pueden tener distintos precios y subir el precio. O sea, como hay algunos que lo maneja el... que esta aseguradora lo maneja el gobierno central. Algunos que lo manejan como que los municipios. Uh -huh. O sea, como que varía un montón. Es bien complejo. Es bien complejo. Pero pensar que la competencia no tiene valores en esta industria, para mí es, es como pensamiento mágico.
1: Sí, no sé. Probablemente tenga sus beneficios.
0: Y que, y que no le puedas proveer el Producto específico a cada, a cada individuo El gobierno nunca haría eso Pero que ellos
1: el tú... boils down a lo que tú dijiste Si los costos auxiliares son menos Que los ahorros Que pueden sí esa, esa Efecto, es la pues, Brega
0: Pero aún así yo creo que se pero, el pero, privado
1: Pero sin Llegar a esos ahorros denegando servicios Ese es el, el Caveat Sí. Porque si yo gasto 30 millones en cosas en costos auxiliares y ahorré 30 millones negándote la medicina a ti, doesn't make sense. O sea, no, 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 no estás equiparando una cosa con la otra. No estás hablando de los mismos... <coughs> no.
0: Bueno, si, si te denegué algo que no se debió haber denegado. Ese, e, e, sí, ese sí, siempre... Sí, sí. Porque tú también... Mi esposa que ha entrenado, yo la he dicho, que ya es doctora, y ha entrenado en otros hospitales fuera de Puerto Rico en áreas que eran de muchos recursos. Y a mí me dice, la cantidad de dinero que nosotros botábamos es Por ridículo. El hecho de Por el no... simple hecho de que no hay, un, no hay fiscalización. Tú tratas... Muchos de los doctores... Hay, hay muchas ocasiones que ellos no saben precisamente lo que es. eso, que es un trial and error. Uh -huh. Si tú no tienes ningún proceso que te esté fiscalizando cómo tú llevas a cabo el trial and error, pues tú tiras Todas las alternativas Todas, digo, posibles. No lo hacen a lo loco, no, no, no ponen en no, no, riesgo a no, no, los va, pacientes. Va,
1: van midiendo, o sea, van viendo a ver, pues vamos, a probar, no es catima, esto, vamos a probar esto. no, no es tiene no,
0: no tiene que ser tan certero como en un no. lugar con pocos recursos. Correcto, correcto. O sea, que sí se puede ver que si tú eliminas esos filtros de, de fiscalización de cómo se usan lo, lo, los recursos, van a usar de más. Imagínate, tú no te imaginas políticos llamando a esta agencia y diciendo, no, no, no a ese no le deniegue, como que aprueba a este. Tú no te imaginas eso sucediendo. Obligado. El primer día. La hija del al alcalde, no le deniegan nada, a los otros se lo deniegan <risa> todo, qué sé yo qué. Y probablemente pasa en las privadas también. La diferencia de las privadas es, si existiera la competencia, yo creo que ahí es que reside el problema grande de esta industria, pero si verdaderamente existiera competencia, si tú eres malo haciéndolo, el, el, el individuo tiene la... la, la la opción de irse con otro. Ajá, ajá. Y si todos son malos, y hay dinero en esa industria, y hay mucho dinero en esa industria, un buen empresario viese una oportunidad y empezaría uno. ¿Por qué no está pasando eso? Es lo que habría que preguntarnos. O sea, que yo no creo... Mi pregunta que como que pone sobre la mesa verdaderamente el cálculo, el cálculo a ver si es neto positivo de estos gastos auxiliares por encima de los beneficios de de la competencia, se puede hacer si existe competencia o sea, yo creo que lo que estamos viendo hoy se parece más a lo que fuese, si fuese público versus lo que fuese, si fuese más libre puede ser pero en fin lo que yo creo que lo que hemos llegado la primera mitad de, de la conversación es a, parece ser que añaden un valor sin, 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 sin esos servicios provistos, tomaríamos peores decisiones en agregado, sí. en neto, yo pienso. Tuviésemos más perdidos, no sabíamos cuánto ahorrar, tuviésemos que ahorrar de más porque los potes no están bien diversificados o lo que fuese. Y creo que la competencia le añade valor a esos, a esos servicios porque son servicios que no son commodities. Son servicios que son sofisticados y se pueden mejorar.
1: Y un punto interesante es que no se ve el otro lado de la ecuación, del lado de los médicos, ¿verdad? No quiero hablar por los médicos porque no soy médico, pero si fuese cada cual por su cuenta, ¿cuánta gente podría pagar? O sea, el hecho de que la aseguradora tenga ese pote grande para poder pagarle a ese médico el servicio que está proveyendo es un beneficio para el médico. Porque si vamos tú y yo como individuo y tengo que desembolsar 20 mil dólares para el tratamiento, no voy a hacer el tratamiento.
0: Existiera menos capacidad de pagar médicos. Sí. Son Por los, menos, 20, los 20, los 20 gallos.
1: Son menos capacidad de generar ingresos. Porque ahora el pago mío como médico, si fuese médico, está disperso entre 20 personas versus que esas 20 personas tengan los 400 mil dólares.
0: Y lo otro bueno de la competencia también, estoy de acuerdo contigo, es ese lado de la moneda. Si hay un solo comprador de tu servicio, Ajá. que es el gobierno, si hay un Están solo...
1: No hay, no, nadie tiene que bid por, por tu servicio.
0: Si, tú, si, si los doctores en Puerto Rico piensan que es difícil bregar con lo que le llaman el cartel de las aseguradoras, que son cinco o seis aseguradoras, no sé cuántas son, es difícil. Si piensan que eso es difícil, deja que tengan que bregar con el cartel de los carteles que es el gobierno con la o sea, autoridad de seguros médicos lo que hace que un cartel o sea, lo que hace que un cartel sea algo no agradable con quien interactuar es que tiene un poder absoluto sobre ti verdad eso es lo que por eso es que son malos los monopolios y los oligopolios y todas estas cosas que es los carteles verdad, tú no yo cuando yo negocio contigo no puedo negociar porque no, no tengo, tengo nada poder, sobre no, la mesa no tengo poder sobre ti tú, tú, es absoluto tu poder sobre mí ¿Cómo la solución a eso es, es centralizarlo en uno? Y no solo en centralizarlo en uno. Centralizarlo en uno que tiene pistola. <ríe> centralizarlo en uno que hace las leyes. Eso sí. para mí no... O sea, si, si el problema es poder centralizado, no me parece que la solución sea centralizarlo más. Uh -huh. Y centralizarlo a uno que tiene un poder absoluto y centralizarlo a uno que ha demostrado en la historia ser ineficiente. Eso para mí no tiene... No me parece que es lógico ese brinco lógico ahí me parece que hay un, hay un vacío ahí hay... es pensamiento mágico ahí es pensamiento mágico no, no sé qué decir. y estoy de acuerdo que de, estoy seguro que hay detalles que estamos fallando porque no estamos metiendo en la industria pero analizando de forma objetiva y analizando de forma lógica hay pensamiento mágico en todo esto de que tú solo eliminas la aseguradora, estos servicios que acabamos, de, que acabamos de listar se siguen proveyendo de la misma forma, no se va a deteriorar en el futuro, esta agencia no se va a politizar, la única agencia en Puerto Rico que no se va a politizar, milagrosamente sería las agencias, no sé el tamaño que sería, pero manejaría la misma cantidad, fuese la más grande. O sea, creo que el Departamento de Educación maneja que como 10 billones. Las primas en Puerto Rico suman a 10 billones. O que fuese la, la primera o la segunda más grande. Ahí, ahí. La corrupción fuese... fuese increíble. ahí increíble. Este, y pensar que centralizar el, que el problema... Si el problema, el problema de poder centralizado se resuelve centralizándolo más... Eh, es lógica de niño. Es pensamiento mágico. <risa> A darlo ahí. Dale. Dale, bye.